1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. 32 года прошло со дня трагедии в Чернобыле, что изменилось в Беларуси за эти годы. Как действуют союзные программы и когда пострадавшие земли будут пригодны для сельского хозяйства. Поговорим об этом с Натальей Кисляковой, советником-посланником посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Но сначала главные новости союзного государства этой недели.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Ежегодно, в конце апреля, президент республики подводит итоги прошлого года и ставит задачи, стратегические задачи на следующий. И В этом году Александр Лукашенко затронул тему развития экономики и безопасности.
2: Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и, опять же, к сожалению, я думаю, длительный нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить. Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество Конкуренция между государствами стали обыденными явлениями.
1: Также президент отметил, что проект союзного государства не утратил своего значения и даже наоборот – Ценность партнерства многократно возрастает на фоне сложной международной обстановки.
2: Интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно. Вопросы допуска наших товаров на российский рынок уже набили оскомину. Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере. Продовольствие или энергоресурсы возникают как по графику. В своем послании Александр Лукашенко также коснулся темы Евразийского экономического союза. По его мнению, нужно предмет рассматривать накопившиеся проблемы. Пошел четвертый год с момента создания Евразийского экономического союза. Было много планов, перспективных проектов, но некоторые до сих пор далеки от реализации по разным причинам и не только внутренним. И если на так называемые внешние факторы не окажешь влияния, то происходящее внутри Союза полностью зависит от стран-участниц, от нас самих. Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования. Об устранении изъятий, барьеров, ограничении взаимной торговли, об актуальности решений проблем в сфере техрегулирования санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Несмотря на все усилия, некоторые подвижные в целом, в воз, как говорится, и ныне там. Важные для полноценного развития вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно. Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу, в то время как на высоком уровне декларируется углубление интеграции и устранение барьеров на практике иной подход. Вместо отмены односторонних ограничительных мер их активное применение. Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений, не коснительно их выполнения. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее – недопустимо.
1: В целом же президент Беларуси отметил, что в стране сейчас низкий уровень инфляции, улучшается структура платежного баланса и восстанавливаются объемы экспорта. Он должен распределиться следующим образом – 30% Россия, треть стран ЕС и 30% страны дальнего зарубежья. Такие цифры привел заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Перштук. Он отметил, что над этой задачей совместно работают и органы государственного управления, и парламентарии.
3: Практически эту задачу все органы управления выполняют. И мы нацелены на то, чтобы искать партнеров и, конечно, смещать вектор наших продаж экспортных в в прельсию страны Евросоюза. В этом смысле мы, я считаю, неплохо работаем. На мой взгляд, есть такая достаточно непростая тема. Это скорее вектор, связанный с нашим продовольствием. Мы активно работаем с юго-восточным регионом. Очень активно наша делегация недавно побывала, в том числе в Китае. Мы считаем, нам надо осваивать крупные перспективные рынки. Они есть, испытывают дефицит продовольствия многие страны. Вопрос экономической целесообразности и эффективности очень важный. Экспорт – это наша главная задача, потому что как продовольствие, так и промышленность. Мы практически больше половины произведенного продукта в Республике Беларусь продаем на экспорт. А так как ежегодно мы увеличиваем объемы производства, соответственно, доля экспорта должна расти. Ну и потом нам нужна выручка валютная. Есть достаточно много программ экспорта, есть большие преференции для экспортеров, есть удешевление кредитных ресурсов. Нам надо входить в рынки и выстраивать равные условия условия с теми странами, с которыми у нас пока нет правовой базы. И вот над этим мы работаем, буквально вот на сессию мы приняли несколько ратификаций. Конечно, с точки зрения эффективности самые ближние рынки наши самые эффективные. Поэтому, как бы мы ни рассуждали, там российский рынок, украинский рынок, очень активно поработали на южных наших регионах, в Армении, в Азербайджане, надо упростить максимально вообще-то доставки или скорость продвижения наших грузов. Очень хорошая тема, на мой взгляд. Вот мы тоже выступили инициаторами в прошлом году, создали такую депутатскую большую группу из 22 уже стран поддержки шелкового пути.
1: Во всем мире в эти дни вспоминают крупнейшую аварию на атомной электростанции в Чернобыле. Эта авария случилась 32 года назад. В Минске на этой неделе прошел брифинг для глав иностранных депмиссий и представителей международных организаций, которые были посвящены именно 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Заместитель министра иностранных дел Беларуси... Андрей у нас отметил, что Республика Беларусь всегда выступает за продолжение международного сотрудничества в этом направлении.
0: Увага международной супольности. Внимание международной общественности к той или иной теме, которая длится очень долго, снижается. Наша задача найти такие актуальные аспекты, такие доводы, чтобы интерес к этой теме поддержать, и дать понять нашим коллегам в международном объединении, как они могут помочь, а также как могут воспользоваться опытом Беларуси для благополучия своих народов.
1: Но в союзном государстве в следующем году 2019 будет реализована уже новая программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Уже разработана концепция, программа, вот прямо сейчас проходит согласование в Минфине России, но особое внимание планируется уделить социальной защите и медицинскому обеспечению, комплексу защитных мероприятий населенных пунктов, где доза облучения может превышать допустимые нормы. Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая за всю историю Существование атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В результате катастрофы в украинской Припяти Беларусь потеряла 485 деревень и поселков. И сегодня задача правительства и местных властей, и ученых – это вернуть загрязненные территории к нормальной жизни. Тогда, в 1986 году, из пострадавших районов переселили более 25 тысяч человек. И это были не только белорусы, а и украинцы, и россияне. В Беларуси переселенцам тогда предоставили поддержку. Наталья Хохновская, начальник отдела социальной защиты и правовой работы Департамента по ликвидации последствий, катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси, расскажет об этом подробнее.
4: Кроме того, что идет за счет бюджета, за счет госпрограммы по преодолению последствий, следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, у нас еще работает и программа э, союзного государства по программе Беларуси и России, которая на сегодняшний день насчитывает уже с 2002 года
1: оздоровлено больше 20 тысяч детей. В Минске в честь годовщины трагедии 26 апреля сотни людей собрались у храма иконы Божьей Матери, чтобы почтить память погибших. В народе эту церковь называют Чернобыльской. Ее строительство э, началось в год десятилетия аварии на Чернобыс АЭС И сегодня здесь располагается музей и мемориал. В почти память погибших пришли ликвидаторы аварий на Чернобыльской С. родные, близкие погибших, переселенцы и также представители общественных организаций и парламентарии. Цветы и фотографии несли в Москве на Поклонную гору. Траурная церемония прошла у монумента Героем Чернобыля. У памятника ликвидаторам встретились те самые добровольцы, которые в 86-м устраняли последствия той самой страшной техногенной катастрофы. Чернобыльцы принесли фотографии своих сослуживцев, которые ушли из жизни из-за больших доз радиации. Прошло, можно сказать, 32 года, пол моей жизни. И похоже, что мы тогда не осознавали, потому что мы просто работали. Вот. А сейчас я понимаю, что никого, с работала, нет в живых. И это просто память сердца, чтобы жили мы все. Памятник чернобыльцам на поклонной горе открыли в декабре прошлого года. На постаменте изображены четыре бронзовые фигуры ликвидаторов, солдат, инженер, строитель и ученый. Ну а мы буквально через несколько минут продолжим наш разговор про последствия катастрофы в Чернобыле. И я еще раз напомню, сегодня в студии будет гость Наталья Кислякова, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Мы продолжаем программу «Наши люди», и сегодня на студии гости. Наталья Кислякова, советник-посланник посольства Республики Беларусь Российской Федерации. Добрый день. И также сегодня со мной в студии Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство».
5: Добрый день.
1: 32 года назад произошла Чернобыльская авария, которая, безусловно, изменила жизнь многих жителей Советского Союза и россиян, и белорусов. И сегодня мы с вами разберемся в Беларуси, что изменилось за эти годы. Какие союзные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС были, какие было в ближайшем будущем, можно ли вернуть зараженные земли, сельхособорот и много-много других вопросов. Наталья Анатольевна, давайте начнем с 1986 года. Вот тогда,
4: когда произошла эта авария, в Беларуси понимали, что именно случилось? Люди знали? Ну, наверное, так же, как и в нашей большой тогда стране информация была дозирована. К сожалению, в тот день, когда это случилось, люди мало знали о катастрофе и, возможно, если бы была более полная информация, то нам удалось бы сохранить и чьи-то жизни, и здоровье людей. Но, к сожалению, информация пришла позже. Эвакуационные мероприятия начались через несколько дней, а не тогда, когда это нужно было делать. Но, тем не менее, когда информация поступила, то правительство Белорусской ССР тогда предприняло, конечно, все необходимые меры для того, чтобы эвакуировать людей и обезопасить территории, которые подверглись радиационному заражению.
5: Ведь Беларусь, насколько я помню, пострадала сильнее всего, то есть больше всего территории. 22, абсолютно Больше верно. 20% э, то есть да, не да. России, не Украина, это так, что СССР и Украинская Советская Республика, то есть так не пострадали, как именно Белоруссия.
4: Вы абсолютно правы. Радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь. Для сравнения, Украина 7% площади, а европейская часть России 1,5%. И 70% всех радиоактивных осадков, которые выпали после Чернобыльской катастрофы, она упала именно на территорию нашей страны.
1: Какие-то восстановительные работы, реабилитационные мероприятия, они начались сразу же в первые годы. Я пытаюсь сейчас сначала понять, как это было в советское время и как это изменилось потом уже, после того, как распался Советский Союз.
4: Что можно было сделать Делать еще в советские времена, значит, какие-то комплексы мероприятий осуществлялись, но в тот момент мероприятия были направлены на защиту, на охрану территории. Были эвакуированы люди, это один такой момент, значит, второй момент территории обрабатывались определенным образом, но безусловно после распада Советского Союза у нас не было достаточно финансирования и вся тяжесть вот этих мероприятий легла на молодое белорусское государство, которому средств, естественно, не хватало.
5: тогда какая вот сейчас вообще вот речь идет о суммах, вот сколько в год выделяется на рекультивацию земель на устройство вот, вообще этих территорий, да? Ну,
4: я хочу сказать, что ущерб, который нанесен чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период преодоления, оценивается в 235 миллиардов долларов. То есть это 32 бюджета республики 1985 года. Безусловно, средств требуется очень много, и проблема-то не закончилась, поэтому эти средства необходимо вкладывать и дальше. Значит, у нас в республике было реализовано 5 чернобыльских программ государственных целевых. Затрачено уже на сегодняшний момент более 22 миллиардов долларов. И э, это финансирование республиканского бюджета, оно продолжается. С
1: 1998 года, насколько я знаю, начала действовать первая союзная программа уже да, по ликвидации последствий аварии.
4: Да, было реализовано четыре программы. Ну И в Российской Федерации тоже была своя государственная целевая программа. И уже в дополнение к ней были осуществлены союзные программы. Их осуществлено было четыре, сейчас разрабатывается пятая. Она хватит годы с 2019 по 2023.
1: Но более подробно о последней программе. Нам как раз прямо сейчас расскажет Денис Безруков, заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета союзного государства.
6: Последняя программа у нас с 13 по 16 год. Ее приоритеты были повышение качества жизни граждан, реабилитация сельскохозяйственных земель и лесного фонда, обеспечение взаимодействия Беларуси и России при ликвидации чрезвычайных ситуаций на загрязненных. Радионуклидами территориях, повышение уровня радиологической культуры и грамотности, снижение социально-психологической напряженности среди населения радиоактивно загрязненных территорий Беларуси и России, приграничных территорий. Вот на последний пункт особый акцент делают специалисты МЧС, которые вот это психологическое состояние населения в этих приграничных территориях большое значение придают, не меньше, чем медицинские показатели. В результате реализации этой программы. Обновлена медико дозиметрическая информация на более чем полмиллиона жителей Беларуси и России, подвергшихся традиционному воздействию. Оказано Почти 13 тысячам пациентам специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь на базе белорусских и российских медицинских центров. Осуществлены комплексные радиационно-гигиенические обследования 65 реперных населенных пунктов Брянской области и 84 населенных пунктов Могилевской и Гомельской области Беларуси. Проведено радиологическое обследование 52 тысяч гектаров отчужденных сельскохозяйственных земель. Обеспечена возможность разных видов лесопользования на 124 тысяч гектаров лесного фонда. Ну и создана система видеонаблюдения за территорией зоны отчуждения и радиоактивно загрязненными лесами сопредельных территорий России и Беларуси.
1: Наталья Анатольевна, то есть, получается, контролируют зараженные территории, работа идет, и, в общем-то, население должно чувствовать себя в безопасности. Все ли так?
4: У нас до сих пор живучие чернобыльские мифы о том, что та продукция, которая произведена на территориях, подвергшаяся загрязнению, она до сих пор не безопасна. Значит, я приведу пример. У нас есть два комбината, которые производят э, сгущенное молоко, любимое и у россиян в том числе. Значит, один находится э, в глубоком Витебской области, а другой в Рогачеве, Гомельской так области. Это самая вкусная сгущенное. Ну, да, 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 Гомельская область самая пострадавшая. И вот еще недавно в магазинах можно было слышать, как покупатели спрашивают именно глубокое молоко, потому что оно якобы без радиации. Хотя совершенно очевидно, что продукция обоих комбинатов производится в соответствии с ГОСТом используется сырье, и производимая продукция проходит все необходимые проверки. Но, тем не менее, народ продолжает по-прежнему считать, что есть некие проблемы. Поэтому работа, например, информационного центра, она как раз направлена на то, чтобы преодолеть такие стереотипы, изменить имидж пострадавших районов. Я хочу сказать, что специалисты очень креативно подходят к решению своих поставленных задач. Они, кроме того, что выпускают там, большое количество печатной продукции, они используют такие привлекательные для молодежи форматы, как брейн-ринги, интернет-акции. Они проводят экскурсии в пострадавшие районы для студентов, которые в будущем будут учителями и медиками.
1: А вот интересно, соседнюю Припись людей не пускают, да, и туда, в общем-то, экскурсии, если и приезжают, то как-то очень быстро люди там да, находятся и уезжают. А у вас вроде как хорошо. Нет, это, как?
4: Э, это связано с тем, зонами отчуждения. У нас тоже, в общем-то, в зону отчуждения попасть э, очень сложно. И это тоже требуется специальное разрешение, и потом специальные медицинские профилактические меры э, предпринимаются, там, дезактивация. Зоны пострадавшие, да, пожалуйста, так сказать, туда въезд разрешен, тут проблем никаких нету.
1: Но есть некоторые зоны отчуждения, куда доступ обычным людям запрещен. Более под Подробно про одну из таких зон расскажем прямо сейчас.
0: «Наша справка». Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – один из крупнейших в Беларуси. Образован в 1988 году на белорусской части зоны отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области – Брагинского, Нараевлянского и Хайникского. До аварии на его территории проживало более 22 тысяч жителей. Заповедник создан с целью радиобиологических и экологических исследований. Вмешательство человека на территории минимально, и ученые могут наблюдать за развитием дикой природы. В заповеднике созданы идеальные условия для восстановления животного и растительного мира, поскольку там совершенно отсутствует влияние человека. В нем живет более 40 видов млекопитающих, 70 разновидностей птиц, 25 видов рыб. Большая часть обитателей животного мира этих мест это либо редкие экземпляры, либо исчезающие виды. А в условиях заповедной зоны наблюдается восстановление их численности. В Полесском заповеднике по-прежнему сохраняется высокий уровень радиации. Тут сосредоточилось практически 30% цезия-137, который выпал на территории Беларуси, а также стронцы, америции и трансурановые элементы. Несмотря на то, что после катастрофы в Чернобыле прошло уже много лет, земли заповедника не могут вновь перейти в хозяйственный оборот страны. Дело в том, что трансурановые радионуклиды очень стойкие. Загрязнение ими не нейтрализуется через тысячелетия. На этой неделе прошла пресс-конференция о реализации целевых мероприятий государственных программ по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, приуроченная к 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. О том, как сейчас используют земли заповедника, рассказал журналистам заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь Петр Николаенко. В заповеднике есть две территории. Заповедная, на которой
3: в основном сосредоточено плутоний, и экспериментально-хозяйственная, где проводятся научные исследования. Поэтому в заповедной зоне и не предполагается, что будет использоваться данная территория. Она закрыта территория В экспериментально-хозяйственной там проводится хозяйственная какая-то деятельность и научная деятельность. Америция в основном выпала на заповедной зоне, поэтому никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет, так как этот элемент, он еще находится в очень малых количествах, то есть его определить еще достаточно сложно и дорогостояще, только начинаются исследования. Этим занимаются части институт радиологии и другие научные организации.
1: Продолжение программы ⁇ Наши люди ⁇ через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Напомню, сегодня мы говорим о Чернобылю. На студии советник Посланник, посольство Республики Беларусь, Российской Федерации Наталья Кислякова и Максим Чижиков, обозреватель журнала Союзное государство
5: говорили о мифах. Один из распространенных мифов, что произведено в Гомеле, значит, опасно. Сказать, что это не совсем так, наверное, да?
4: Безусловно. Как я уже говорила, что у нас очень жесткий контроль за качеством продукции, в том числе и на предмет безопасности радиационной. Для того, чтобы вы понимали охват этого контроля, хочу сказать, что у нас в стране делается ежегодно 11 миллионов проб на содержание Цезия-137 и 18 тысяч на содержание Стронция-90. А кто этим занимается? Существует система ведомственного э, контроля. Ну, она очень разветвленная. Э, есть несколько служб, которые этим занимаются, в том числе и самая большая разветвленная система э, ведомственного контроля у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Но это Беларусь. касается
1: продукции, да? Это мы сейчас говорим о... Да. да. А если мы говорим сейчас о землях, вот я знаю, что есть программа рекультивации земель и возвращения их в сельхозоборот. Сколько уже времени над этим работают, да, и на какой стадии сейчас, то есть где уже можно действительно работать здесь безопасно.
4: В 92 году была проведена первый тур обследования крупномасштабного картирования сельскохозяйственных земель. По данным этого обследования площадь загрязненных сельскохозяйственных земель плотностью один кюри на квадратный километр составило почти полтора миллиона гектар или 17,8% всех сельскохозяйственных земель. Для нас, для республики, в экономике которой производство сельскохозяйственной продукции традиционно играет важную роль, это стало, конечно, серьезным вызовом. На решение проблемы рекультивации земель, возвращение их в сельскохозяйственный оборот, производство безопасной продукции на зараженных землях были брошены лучшие научные силы. В настоящее время выработан комплекс защитных мер в сельскохозяйственной, Производстве. Он направлен на получение продукции, которая отвечает установленным нормативам по содержанию радионуклеидов, а также на обеспечение радиационной безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. С 1986 по 2017 год площадь загрязненных Цезием-137 территории Республики Беларусь в результате естественного распада значительно уменьшилась. Сейчас она составляет 13,4% или 26,7 тысяч километров. Квадратных.
1: Если говорить это ну, в каких-то более понятных единицах, ну, образно говоря, там половина зараженных земель уже стала. Э, Я сейчас об этом скажу. Угу. То есть
4: у нас было 23% заражено, угу. да, а сейчас 13 процентов. Ну, то есть 1,7 раза по Цезию и 1,8 раза по стронцию. Естественно, есть еще тяжелые радионуклеиды. Там период полураспада 240 тысяч лет, поэтому речь об этом не идет. Я, кстати,
5: могу сказать, история uh как раз посвящены экологии. Мы были в Белогидрометии, и там специальный отдел, который следит, занимается исключительно радиационной обстановкой. Беларусь они, кстати, в тесном контакте с российским гидрометцентром находится, то есть постоянно идет мониторинг этой ситуации как в Чернобыльской зоне, так и в зоне строительства. новой АЭС, в Островце. И вот по стенам висят карты зоны заражения, 80-е, 90-е годы, 2000-е, и последнее, по-моему, 2016-2015 года. И сюда прямо вот видно, как как, э, постепенно да, ц- ц- цвета бледнее да. бледнее ярко, от ярко ярко красных то есть они вот бледнее бледнее где-то очистилось совсем как бы то есть вот может проследить эту динамику, как будто я отлично но очистился
1: как? в любом случае не естественным способом, ну, да, все-таки, а при помощи определенных... Да, все защитные
4: меры, которые предпринимались ну и я хочу сказать, что у нас же были 265 тысяч гектаров, которые были вообще выведены из сельскохозяйственного оборота в 93 году началось поэтапное их возвращение в сельскохозяйственный оборот
1: Там безопасно уже?
4: Ну, скажем так там сейчас уровень заражения такой, который позволяет при применении защитных мер производить безопасную продукцию. И сейчас, на сегодняшний день, возвращено 19 тысяч гектаров. Это 7% от тех э, земель. Да, конечно, эта цифра небольшая.
1: Но для Беларуси это принципиально, я
4: думаю. э, Ну, это принципиально то, что мы это смогли сделать. Это один момент. И тут существенный момент в том, что, да, мы заинтересованы в увеличении количества таких земель. Но приоритетом, безусловно, остается безопасность наших людей. Если радиологические условия пока недостижимы, никто в погоне за экономическим эффектом не будет рисковать здоровьем граждан. Ну, конечно. А вот, кстати, мы
1: сейчас к здоровью переходим. Я знаю, что в Гомеле есть медицинский центр, который занимается реабилитацией, научными исследованиями. Можете про него рассказать поподробнее?
4: Идея строительства этого центра возникла в 90 году, в самом конце советских времен. После развала СССР у нас не хватало валюты, поэтому строительство стартовало с задержкой. Для того, чтобы решить эту проблему, в том числе были задействованы средства Резервного фонда президента Республики Беларусь. Существенную помощь оказала и реализация совместной союзной программы. Средства выделялись и из союзного бюджета. В итоге 31 декабря 2002 года Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека был открыт. Это уникальный комплекс по оказанию квалифицированной медицинской помощи гражданам. Это более 500 посещений за смену. Здесь работают специалисты только высокого уровня. Заведующие отделение, как минимум кандидаты медицинских наук, Задача центра – это и разработка новых медицинских технологий, внедрение в практику передового опыта, который существует в мире или уже накоплен в Республике и в Российской Федерации. В этом центре концентрируются самые тяжелые пациенты из многих регионов Республики, и это помогает вырабатывать тактику эффективного лечения различных заболеваний. Вот
1: вы говорите, самые тяжелые пациенты но 30 лет прошло. Уже таких
4: тяжелых-то не должно быть, или я ошибаюсь? Есть накопительный эффект, к сожалению. То есть Чернобыль может договориться, гнать через 10, через 20, через 30 лет. Потом
5: есть ну, потомки... Так, такая же история, да, получается. А вот, я помню, что вот в советское время, когда все произошло, детишек возили отдыхать там в Италию, на Кубу, потом позже... Ну, в России отдыхали там там жарленки детей возили. да сейчас как это?
4: Мы очень благодарны мировому сообществу. Поддержка наших детей она продолжается. Многие благотворительные организации, как вы вот говорили, Италия, Германия, многих других стран поддерживают и продолжают брать наших детей на оздоровление. Вот. А что касается отдыха в России, я хочу сказать, что в 1986 году я будучи ребенком меня отправили на отдых в Российскую Федерацию в прекрасный город Вязники. А вас тоже это затронуло? Ну, по то есть я... Я минчанка, я в это время находилась в Минске, но с учетом того, что вообще ситуация была небезопасная для всех, наверное, жителей Беларуси, и это один момент. А второй момент, в те пионерские лагеря, в которых отдыхали наши дети, то есть возле Минска, например, туда переселили на время тех, кто был выселен из пострадавших районов. Нужно было очень быстро решать вопрос эвакуации. Невозможно было построить так много сразу жилья, поэтому вопрос эвакуации решался таким образом. там пионерские лагеря, в дома отдыха, в Дома отдыха, пансионаты, людей заселяли так, чтобы временно решить эту проблему.
5: А сейчас, вроде я так, насколько знаю, под Минском, в, в Ждановичек есть еще реабилитационный центр для детей, как бы, где...
4: Специализированный центр, э, и тот, который вот головной, это, конечно, в Гомеле. Вот, он, да. он ориентирован как раз на тех, кто пострадал у Чернобыльской аварии. Он максимально приближен к нашей э, самой пострадавшей области. Ну а э, вообще у нас осуществляется диспансеризация тех, кто пострадал. Сейчас на учете стоит полтора миллиона человек, и из них более 200 – это
1: кстати, вот по поводу того, как профилактика проводится, вот я знаю, что есть такая разработка, спектрометр излучения человека. И как раз с помощью этой разработки, вот это вот метода, да, детей, проверяют и периодически там, проводят обследование, делают это, насколько я понимаю, массово, для того, чтобы понять, есть ли проблемы, да, потому что какие-то действительно отголоски этого могут быть еще.
4: Проводится обязательно диспансеризация. Это обязательный значит, анализ крови берется, обязательно осмотр терапевта или педиатра, а уже специалисты осматривают в зависимости от того, в какую группу учета входит человек и, так сказать, группа риска. Есть еще один фактор, который способствует улучшению 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 ситуации. Значит, в рамках союзной программы был создан Единый Чернобыльский регистр России и Беларуси, так называемый ЕЧР.
0: Наша справка. Данные Единого Чернобыльского регистра помогают формировать группы повышенного радиационного риска с точностью до населенного пункта и даже конкретного жителя. База данных регистра содержит персонифицированные сведения регистрационного характера о заболеваниях, их лечении и исходах, о проведенных диспансерных осмотрах, о дозах облучения, включая индивидуализированные поглощенные дозы и накопленные эффективные дозы. К базам регистра обращаются многие отечественные и международные научные центры, которые занимаются проблемами ради... Угроз. Для того, чтобы попасть на учет в регистр неучтенным пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, нужно обратиться в МЧС Беларуси или России. Единый чернобыльский регистр имеет и самостоятельное научное значение
1: насколько 26 апреля для жителей беларуси важный день то есть вот те люди сейчас молодые которым не знаю там по 20 лет по 25 лет по 18 лет, школьники они понимают что было
4: 32 года назад они вообще знают об этом ну, безусловно это для нас знаковая дата это дата которая изменила ход белорусской истории колоссальное воздействие на наших, на наше население казалось на наших граждан изменила жизнь сотен тысяч белорусов это вот чернобыльская травма мы ее переживаем до сих пор это и вопросы проблемы здоровья это и проблемы э, адаптации надо признаться что не все люди смогли пережить переселение то есть э, кто-то потерял здоровье кто-то потерял любимую работу кому-то пришлось расстаться с любимым человеком то есть э, грани этой катастрофы невозможно измерить в долларах э, в штуках у каждого э, эта трагедия своя, но мы нацелены не делать, не культивировать жертву из Республики Беларусь, а нацелены на то, чтобы восстанавливать эти зараженные территории и сделать так, чтобы развитие у них было устойчивым. На это нацелены государственные программы, на это нацелена и идеологическая работа. И в этом отношении, вот как я уже говорила, работа информационного центра играет большую роль.
5: Как вы считаете, вот недавно по телевидению был популярен очень художественный фильм, может быть, вы слышали, российский он шел по- по- по телеканалам Это был сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Приключением группы подростков, которые из современной Москвы, по-моему, если не ошибаюсь, Россия, оказываются в этом вот, чернобыльской зоне. И он собрал достаточно большие рейтинги. Там ни- ничего такого о- оскорбительного не было, просто вот приключение в этой закрытой зоне. Как вы считаете, вот такие вот фильмы вообще нужны про, про Чернобыль? Я, как, напоми- как напоминание? Вот о- 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 я, той... к
4: сожалению, не видела фильма. Я не могу дать комментарии то есть э, какая э, диалогия этого фильма. Вот, э, не могу ничего сказать. Вот. Но что касается того, что нужно знать о том, что была такая катастрофа, о том, какие последствия, о том, что уже предпринято. Ну и даже с точки зрения безопасности, да, что э, есть э, зоны отчуждения, куда, э, сказать, э, опасно ходить.
1: Ну, конечно, они должны понимать, чем это может закончиться. Им имею молодые люди, что это не игрушки, это не авантюра и это не что-то романтическое. Это опасно для здоровья. Надеюсь, что знают об этом и в Беларуси,
4: и в России. Наталья Анатольевна, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Будет очень приятно. До свидания.
5: Всего хорошего, да. Спасибо за беседу.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.